それからしばらくして特別に暑苦しい昼下がりのことでした桃は廃墟の石段にお人形を一つ見つけました近頃では本当の遊びには使えないような高価なおもちゃを子供が置き忘れていってしまうことがよくありましたでもこのお人形子供たちの誰かが持っていたという記憶は桃にはありませんでしたもし誰かが持ってきたものならきっと桃も気がついていたはずです何しろこの人形はそれこそ特別な人形だったのですから大きさは桃とほとんど同じくらいもあって本物の人間と見間違えるくらいに自然そのままにできていましたでも子供とか赤ちゃんとかの感じではなくておしゃれな若いご霊場あるいはショーウィンドウのマネキンといったいでたちですスカート丈の短い赤い服を着てかかとのところがベルトになっているハイヒールを履いていますももは吸い付けられるように人形を眺めましたしばらくそうしていた後で手を伸ばして触ってみると人形はまぶたを何回かパチパチとさせ口を動かしてまるで電話から聞こえてくるようなキーキーした声でものを言いました「こんにちは私はビビガール完全無欠なお人形です」ももはぎょっとして飛びずさりましたが思わずこう答えてしまいました「こんにちは私はももよ」するとまた人形は口を動かしました「私はあなたのものよ私を持っているとみんながあなたを羨ましがるわ」私のものだなんて信じられないわとももが言いました誰かがここに忘れていったんだと思うけどももは人形を持ち上げましたするとまたその唇が動いてこう言いました私もっといろいろなものが欲しいわそうとももは答えて考え込みました私の持っているものであんたに合うものがあるかしらでもちょっと待って私のものを見せてあげるわ気に入ったものがあったらそう言ってくれればいいものももは人形を抱えて石段を降り壁の穴から部屋に潜り込みましたそしてベッドの下から宝物の詰まった箱を引っ張り出してビビガールの前に置きましたほらこれが私の持ち物全部よ気に入ったものがあったらそう言って綺麗な色の鳥の羽素敵な斑点の入っている石金色のボタン色ガラスのかけらこういうものをももは次々に取り出してみせましたでも人形は何も言いませんももは人形をトンとつっついてみました「こんにちは」と人形はキーキー声を上げました「私はビビガール完全無欠なお人形です」「それはもう分かったわ」でもあんたには何か欲しかったんでしょビビガールほらここにきれいなバラ色の貝殻があるわよどう私はあなたのものよ私を持っているとみんながあなたを羨ましがるわもうそのことはさっき聞いたわよ私の持っているものが欲しくないんなら何かして遊ぶことにしない私もっといろいろなものが欲しいわと人形がまた繰り返しましたこれしかないのよ。桃はこう言うと人形を抱えてまた外に出ました。そして完全無欠なビビガールを下に下ろして向き合って腰をかけました。さあ
お客さんごっこをしましょうよ。こんにちは、私はビビガール、完全無欠なお人形です。まあ、来てくださって嬉しいわ。お嬢様はどこからおいでになりましたの私はあなたのものよ。私を持っているとみんながあなたを羨ましがるわ。ダメよ、と。ももが言いました。そんなに同じことばかり言ってちゃ遊べないじゃないの。私もっといろいろなものが欲しいわ。と人形は答えてカタカタ音を立てて瞬きしました。ももは別の遊びをやってみました。それもうまくいかないのでまた別の、そしてまた別の遊びをといろいろ試してみました。けれどどうにもなりません。人形が何も言いさえしなければ、ももが代わりに答えてあげられますから、素敵な会話が進むでしょうが、ビビガールと来たら、生じものを言うためにかえって話をぶち壊しにしてしまうのです。しばらくすると、ももは今までに一度も感じたことのなかったような気持ちにとらわれました。生まれて初めての気持ちだったもので、それが退屈さだとわかるまでにはだいぶ時間がかかりました。ももはどうしていいかわからなくなりました。できるなら、この完全無欠な人形なぞほっぽり出して何か別の遊びをしたかったのですが、どういうわけか人形から離れることができません。ですから、ももはじっと座ったまま人形を見つめていました。人形の方も青いガラスの目でももをじっと見ています。まるで両方が互いに催眠術を掛け合っているみたいでした。やっとのことでももは心を決めて人形から目をそらしました。するとどうでしょう。すぐ近くに洒落た方の灰色の自動車が止まっているではありませんか。いつ来たものかももはちっとも気がつきませんでした。自動車の中には雲の糸のような色の服を着て灰色の硬い帽子をかぶった,がかぶった紳士がいて小さな灰色の葉巻を吸っています顔色まで灰そのものの色でしたその紳士はさっきから桃のことを観察していたのでしょう彼女が振り向くと笑ってうなずきかけてきました今日はすごく暑い日で照りつける太陽に空気まで燃えているようなのに急に桃は寒気がしいたしました紳士は車のドアを開けて外に出ると桃に近づいてきました手には鉛色の書類カバンを下げています君の持っている人形はすごいねと紳士は奇妙に抑揚のない声で話しかけました遊び友達のみんなから羨ましがられるだろうね。ももは肩をすくめただけで何も言いませんでした。きっと値段も高かったろうね。知らないわ。と、ももは困ってつぶやきました。拾ったんだもの。なんだって、それじゃあ君はまさに幸運児だね。ももは黙ったまま、ブカブカの男物の上着の前をぎゅっと抱き合わせました。ますます寒くなってきたのです。ところが君は、と、灰色の紳士は薄笑いを浮かべていました。そう嬉しそうでもないね。桃はかすかにうなずきました。何か急に世の中から楽しいことがすっかり消えてしまったような、というより、世の中に
楽しいことなどあった試しがないというような気がしてきましたそして今まで楽しいと感じたのはただそう思い込んでいただけだったようですけれどもそれと同時にそれは違うぞと警告する声が自分の心に聞こえたような気もしました私はしばらく君を見ていたんだわねと灰色の紳士は続けましたどうも君はこういう素晴らしい人形との遊び方をまるっきり知らないようだね一つ私が教えてあげようかももはびっくりして紳士を眺めうなずきました私もっといろいろなものが欲しいわと急に人形が言いましたほらほらこの人形は自分から君にしゃべりかけているんだよこういう素晴らしい人形と遊ぶには他の人形と同じ方じゃ同じやり方じゃダメだそりゃ当然だよこの人形は普通の遊び方のために作られたんではないんだ面白く遊ぶにはこの人形に何かあげなくちゃダメだよいいかい見てごらん紳士は自動車のところに行って後ろのトランクを開けましたまず洋服がたくさんいるよ例えばほらこれは素敵なイブニングドレスだ彼はそれを取り出して桃の方にや投げてよこしました今度は本物のミンクの毛皮のコートこれは絹のナイトガウンこれはテニスの服これはスキー服これは水着乗馬服パジャマネグリジェまた別の服ほれもう一つもう一つもう一つ彼は次から次へと服を投げて起こしました桃と人形の間にだんだんうず高く服の山ができてきましたさてとと紳士は言ってまた薄笑いを浮かべましたこれだけあればしばらくは遊べるそうだろうでも23日するとまた退屈してしまいそうだねそうなったらま,またもっといろいろなものを使って遊べばいいんだ彼はまたトランクにかがみ込んでいろいろなものを出してはももに投げて起こしました例えばほらこれは蛇側の本物の小さいバッグだ中には本物の小さい口紅と粉お白いのコンパクトが入ってるよこっちは小さな写真機これはテニスのラケットこれは人形用のテレビちゃんと映るんだよこれはブレスレットネックレスイヤリング人形用のピストル絹の靴下革の帽子麦わら帽子春の帽子ゴルフのクラブ小さな銀行小切手帳香水の瓶抑揚香料マッサージ用スプレー紳士はここでちょっと休んで桃の様子を伺いましたもは山のようになった品物にうずくまって驚きのあまりぼんやりしてしまっています分かったかね簡単なことなんだよ次から次といろんなものを買ってくれば退屈なんてしないで済むんだでもひょっとすると君はこう思うかもしれないね完全無欠なビビガールにありとあらゆるものが揃ってしまう時が来るそうしたらやっぱり退屈してしまうかもしれないってだがねその心配はないんだよつまりねビビガールにはお似合いの仲間がいるんだこう言って彼はトランクからもう一つの人形を取り出しましたそれはビビガールと全く同じ大きさで全く同じに完全無欠な人形でしたがただこっちは若い男でした
灰色の紳士はそれを完全無欠なビビガールと並べておいて説明しましたこれはビビボーイだよこの人形にもやっぱりたくさんたくさんの付属品があるそしてもしもこれに飽きてしまったら今度はビビガールの女友達がいるんだその人形にも彼女だけに合う専用の持ち物があるビビボーイにも男の友達がいてそれがまた男と女の友達を持っているどうだこれで分かっただろうもう決して退屈することなんてはいらないんだいくらでも新しいものがあるんだからそれに欲しいものなら考えればまだまだあるはずだよ彼はこう話しながら次々と人形を自動車のトランクから出してきましたいくら出してもトランクの中身は尽きないようですももはそれらの品々にぐるりと取り囲まれて相変わらず身動き一つせずむしろ怖いものでも見るように灰色の紳士を眺めていましたどうだねとようやく彼は言って葉巻の煙をもくもくと吹き上げましたこういう人形の遊び方がこれでわかったかねそりゃもうよくわかったけどとももは答えました今では寒さに体がガタガタ震え出しています灰色の紳士は満足そうにうなずいて葉巻を一息吸いましたこの素敵なものを全部もらえたらもちろん君は嬉しいだろうねいいよみんな君にあげよう全部あげるでも無論全部一度にじゃなくて一つずつだよこの他にももっともっとたくさんだお返しに何かする必要などないよ私が教えた通りにそれで遊んでくれるだけでいいんだどうだね灰色の紳士は嬉しそうな反応を期待してももに笑いかけましたが彼女が何も言わずに真面目な顔で彼の目を見返すばかりなのを見て急いで言いたしましたそうなれば君はもう友達なんかいらないだろうこんな素敵なものがあってその上もっともっともらえるとなれば一人で十分楽しめるじゃないかそうしたいんだろうこの素晴らしい人形が欲しいんだろうぜひとも欲しいんだろうももはぼんやりとながらも自分がある戦いに直面しているいやすでに戦いの中に巻き込まれていると感じましたけれどもそれが何の戦いなのか誰に対する戦いなのかは分かりませんなぜかというとこの訪問者の話すことを聞いていればいるほどさっき人形と遊んだ時のようになってくるからですつまり話す声は聞こえるし言葉は聞こえるのですが話す人の心は聞こえてこないのですももはかぶりを振りました。なんだってどうしたんだ灰色の紳士は言って眉をつり上げました。これじゃまだ足りないっていうのかまったく今時の子供と来たら、やたらと要求が高いんだから、この完全無欠な人形に一体何が不足なのか教えてくれないかももは足元に目を落として考え込みました。私は思うんだけど、と彼女は小さな声で言いました。この人形じゃ好きになれないわ。灰色の紳士は長いことを押し黙っていました。人形と同じにガラスのような移ろの目で
前を見ていますでもようやく気を取り直すと冷ややかな声で言いましたそんなことは問題じゃないももは相手の目をうかがいましたこの男はどういうわけか人を不安にさせます特にその目から伝わってくる冷ややかさがいけませんけれど不思議なことになぜか理由はわかりませんがこの男がかわいそうにも思えましたでも私の友達なら私は好きよと桃は言いました灰色の紳士はまるで急に歯でも痛み出したように顔を歪めましたけれどすぐにまた自分を抑えてカミソリの歯のような薄笑いを浮かべました私は思うんだがねと彼は穏やかに言いました私たち二人はよく話し合わなくちゃいけないねそうすれば君は何が問題なのかがわかると思うよ彼はポケットからメモ帳を取り出しパラパラとめくり探していたページを見つけました君はモモっていう名前だねモモはうなずきました灰色の紳士はメモ帳を閉じポケットにしまうとモモに近寄って少し息を切らしながら地面に腰を下ろしましたしばらくは黙ったまま何か考えているように小さな灰色の葉巻をくゆらすばっかりでしたいいかねモモよく聞くんだよ彼はようやく口を切りましたよく聞くことならももはさっきからずっと一生懸命にやってきたのですところがこの男の話を聞くことはこれまで相手にした誰よりもずっと難しいのです他の人の場合にはももはいわば相手の中にすっかり入り込んでその人の考えやその人の本当の心を理解することができましたけれどこの訪問者が相手ではそれがまるっきりできませんいくら勤めてみても空っぽの闇の中に落ち込んでいくような感じで相手がいないも同然ですこんなことはももには初めてでした人生で大事なことは一つしかないと男は続けましたそれは何かに成功すること人人か人角のものになることたくさんのものを手に入れることだ他の人より成功し偉くなり金持ちになった人間にはその他のもの友情だの愛だの名誉だのそんなものは何もかも一人でに集まってくるものだ君はさっき友達が好きだと言ったね一つそのことを冷静に考えてみようじゃないか灰色の紳士は煙の輪をいくつかぷかりぷかりと吹き上げました。ももは裸足の足を縮こめてスカートに隠し、ぶかぶかの上着をできるだけ引っ張って前でかき合わせました。第一の問題はこうだ、と灰色の紳士はまた話し出しました。君がいることで君の友達はそもそもどういう利益を得てるかだ。何かの役に立つかいや立っていない成功に近づき金を儲け偉くなることを助けているかそんなことはない時間を節約しようという努力を励ましているかまさに反対だ
。君はそういうことを全部邪魔立てしている。みんなの全身を阻んでいる。多分、これまで君はそれに気がつかなかったんだろうね。もも、いずれにせよ、君がいるだけで君は友達に害悪を流してるんだよ。そうだ、そのつもりはなくても君は本当はみんなの敵なんだ。それなのに、君はやっぱり誰かが好きだなんて言うのかね。ももはどう答えていいかわかりませんでした。こんな風な考え方をしてみたことなど一度もありません。一瞬、彼女は自信がなくなって、この灰色の紳士の言うことは正しいのではないかとさえ思いました。だからこそ我々は君の友達を君から守ろうとしているんだ。もし本当に友達を大事に思うなら、君はそれに協力してくれるね。我々はみんなを成功させてやりたい。我々こそみんなの本当の友達だ。みんなのなすべきことを君が邪魔するのを黙って見てるわけにはいかないんだ。みんなを放っておいてもらいたいんだよ。だからこの素敵なおもちゃを全部君にプレゼントするわけだ。我々って誰のことと、ももは震える唇で聞きました。時間貯蓄銀行の仲間のことだ。私はそこの外交員 BLW553C なんだよ。私は個人的にはただ君に良かれとばかり考えてるんだ。それというのも、時間貯蓄銀行をばかりなんぞしたらただでは済まないからね。これを聞くとももは不意に、別歩とジジが時間の節約とか、それが伝染病みたいだとか話していたことを思い出しました。するとこの灰色の紳士も何かそれと関係があるのかもしれないそう思うとゾッとしましたあの2人の友達がここにいてくれたらいいのに今みたいに1人で心細い思いをしたことありませんけれども桃は怖がっちゃいけないと自分に言い聞かせましたそしてありったけの力と勇気を奮い起こして灰色の紳士の心が潜んでいる手応えのない闇の中にまっしぐらに入っていきましたこの桃の様子を灰色の紳士は横目で伺いながら観察していました彼女の顔つきに現れた変化を彼は見逃しませんでしたそして灰色の葉巻の燃えさしから新しい葉巻に火を移しながら皮肉っぽくにやりと笑いました。無駄な骨折りはやめた方がいいよと彼は言いました。我々に立ち向かおうなんてできるわけがないからね。ももは諦めませんでした。それじゃあ、あんたのことを好いてくれる人は一人もいないのと。彼女はささやき声で聞きました。灰色の紳士は背中を丸めて、急にがっくりうなだれました。そして、やや立ってから、灰色の声で答えました。君みたいな人間には、今までお目にかかったことがないな。本当に初めてだ。私はたくさんの人間を知っているんだがね。君みたいな人間がもっとたくさんいたら、我々の時間貯蓄銀行はすぐに潰れちゃって
我々自身も消えてしまうことになるんだがそうなったら我々は何で生きていける灰色の紳士は不意に口をつぐんで桃をまじまじと見つめました自分にもよくわからない手に負えない何かと懸命に戦っているようでした灰色の顔が一層灰色くなっています彼は再び話し始めましたがその様子は話す前としても言葉の方が勝手に出てきてしまって止めようがないといった様子です我と我が身に起こったこの出来事に愕然として彼はますます顔を歪めましたでも桃にはついに彼の内心の本当の声が聞こえてきました我々は正体を隠しておかなくてはならないんだと遠くから響くように声が聞こえます我々がいることも知っていることも誰にも知られてはいけない我々はどんな人間の記憶にも残らないように気をつけている知られないでいる間しか仕事ができない難しい仕事だ人間から生きる時間を1時間1分1秒とむしり取るんだからな人間が節約した時間は人間の手には残らない。我が奪ってしまうのだ。貯めておいてこっちのために使うのだ。我々は時間に飢えている。ああ、君たち人間と来たら自分たちの時間の何たるかを知らない。だが我々は、我々は知っていて、君たちの時間をとことんまでしゃぶり尽くすのだ。それももっともっとたくさんいるようになる。もっともっとだ。我々の数が増えているからだ。もっとたくさん、もっとたくさん。最後の方は、言葉を断末魔のうめきのように喉から絞り出すと、灰色の紳士は両方の手で、我と我が口を必死に塞ぎました。目はカッと見開かれ、桃を見据えています。ややあってから、ようやく彼は我に帰ったようです。どう、どうした、どうしたんだ、と、彼はどもりながら言いました。お前は私の言葉を聞いてしまったんだな。私は狂ってしまった。お前が私を狂わせたんだ。お前のせいだ。すると急に愛願するような声になって。私の喋ったことはまるっきりでたらめだよ。忘れてくれ。他の人たちと同じに私のことを忘れてくれなくちゃいけない。忘れてくれ。忘れてくれ。彼は桃を掴んで揺さぶりました。桃は唇を動かしましたが声が出ませんでした。すると、灰色の紳士は飛び上がって、慌てて、あたりを見回し、生色の書類カバンをつかむと、自動車に走り寄りました。するとどうでしょう。なんとも不思議なことが起こりました。ちょうど爆発の場面を逆さまに見るように、人形と、あたりに散らばっていた小物が全部さっと空に舞い上がったと思うと、たちまち自動車のトランクに吸い込まれ、トランクの蓋がバタンと閉まったのです。自動車は小石をあたりに飛び散らして走っていってしまいました。桃はその後も長い間じっと座ったまま今聞いたばかりの話が何のことなのか考えました。だんだんと恐ろしい寒さは引いてゆき、それと一緒に全てがはっきりわかってきました。何一つ記憶から消えませんでした。それというのも、桃は灰色の紳士の本当の声を聞いたからです。
目の前のしおれた草の間から細い煙の筋が立ち上っていました踏みつぶされた灰色の葉巻の吸い殻がくすぶっていて少しずつ灰になっていきました。